0: Sziasztok, én Ruf Bájn ez a vétó második évfejlőmának ötödik adása. A jövő héten pénteken élőben fogunk elkezni Szolnokról, a Gulyás Mártonnal és Paxilárdal együtt fogunk élőben vétózni, utána pedig közösségtalálkozó keretében tudunk beszélgetni arról, hogy mi a helyzet Szolnokon és az országban. Mai napon Schulz Nórával, szekesztőtársammal, Kövesdi Veronikával, az Eltem Média Tudományi Tanszék munkatársával fogunk beszélgetni a politikai mítoszképzésről. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És akkor térjünk is erre rá, mit gondolsz, beszéljünk erről hosszabban, mi a, miért fontos a politikai mítosz teremtés, mi ez a politikai mítosz, hogyan működik ez most Magyarországon, mi az elmúlt 30 évben.
1: Van egy elég egyenes asszociációs hív, ami a mítoszok és az okkultizmus, vagy a boszorkányok világa, az istenek világa között feszül, és ez valamelyest érthető, hiszen tulajdonképpen a tudomány előtti világban is az volt a feladata a mítoszoknak, hogy megmagyarázzák, a megmagyarázhatatlant, hogy hogyan működik az a világ, ami, ami, ami akkor még nem volt semmilyen formában leírható az emberek számára, ez volt a mítosz. Öm, és ma, ma is van ennek egy ö, elég lényeges funkciója, amihez köthető és nagyon hasonlít hozzá, azonban sokkal közelebb állnak a társadalmi a politikai mítoszok, már a valósághoz. Öm, viszont még mindig nem beszélhetünk arról, hogy ez egy teljesen logikai érvelésen alapuló valóság rendszer, sokkal inkább érzelmi gyökerei vannak, és, ö, és az érzelmek játékával egy gyekzik elmagyarázni egy bonyolult világot mint uh, például a politikai szféra. Szóval ez a fajta uh, konstruált valóságértelmezés mondjuk így azt a célt szolgálja, hogy uh, azok számára is megérthetőek legyenek a bonyolult politikai folyamatok, akik mondjuk uh, nem rendelkeznek megfelelő háttér tudással, alapvetően ahhoz, hogy, hogy bármilyen véleményt alkossanak a politikai szféráról, vagy uh, egyszerűen nincs igényük arra, hogy több információt gyűjtsenek arra, hogy mi is zajlik itt, Esetleg nincsen hozzáférésük ezekhez az információkhoz, vagy az általuk rendelkezésre álló információk feldolgozhatatlanok számukra. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogy a társadalom széles rétegé számára ez az egyetlen magyarázati út, vagy ez az egyetlen értelmezési út arra, hogy, hogy megértsék a politikai folyamatokat, hanem egy olyan igényt, elégít ki egy olyan igényt szolgál ki, ami egy olyan választói döntési mechanizmuson alapul, ami a legkevesebb információ összegyűjtésével igyekszik meghozni azokat a politikai döntéseket, amik aztán esetleg elvezetnek ahhoz, hogy egy választáson értéket formáljon, vagy döntést alkosson ezekről. Mert hogy gyakran feltételezzük azt, hogy az emberek milyen érdeklődnek a politikai iránt, azt is, hogy hajlandóak nagyon sok időt és energiát belefektetni abban, hogy minden információt összegyűjtsenek a politikai térről, de, de ez átlagban még nem így van. És azáltal, hogy, hogy a politikai, a komplex politikai folyamatok leegyszerűsödnek a... a a mítosz testében, és, és azokat egy ismerős, az ismerőség érzetével összekeverve, szimbólumokká formálva, amik könnyen kicserélhetőek, és könnyen értelmezhetőek, és, és jelentésűítő eszközük van, vagy jelentésűítő funkciójuk van, illetve ezek által hívhatóak elő könnyen az érzelmek is. Egy olyan világot eredményez, ami, ami egy egyszerűen felfogható rendszer a jó és a rossz szembenállásra, a bináris opozícióké. De az, hogy, hogy ezek a politikai mítoszok megmaradjanak, hogy, hogy egyáltalán működni tudjanak kell egy, egy horgony, ami, ami egy érzelmi töltető esemény, amit a közösség minden tagja átélt, ami aztán szimbólumán formálódhat akár egy térben vagy, vagy tárgyban, de, de főként személyben és a mítosz további első számú feltétele az, hogy, hogy mindig emlékezzünk erre az eseményre, hogy ez szimbólumáformában mindig ott legyen való a köztérben, és, és a mítosz ígérete pedig az, hogy ez soha nem fog megtartani, soha többé nem kell átélni az adott közösségnek, sem a traumát, vagy az igazságtalanságot, amit, amit egyszer már átélt.
2: Szerintem beszélünk majd konkrét példákról is, de előtte nagyon kíváncsiak, hogy mit gondoltok, hogy milyek, mik azok a peremfeltételek, amik szükségesek ahhoz, hogy egy-egy mítosz sikeres legyen, vagy hogy egy mítosz felépüljön, hogy ebben alapvetően egy politikai erőnek az erőforrásaira van szükség, itt, a, a, ahogy mondtad is, már egy személynek a karizmájáról van, Szó, vagy alapvetően az a kérdés, hogy egy új mítosz, amikor megteremtődik, mennyire kapcsolódik esetleg már korábbi hagyományokhoz, korábbi történetekhez, szerintetek mi az, ami egy politikai mítosznak a sikerességét tudja adni?
1: Ö, elsősorban az, hogy minden szélesebb rétegekhez eljusson. itt maga, maga a terjesztés, az, az egy kulcs kérdés abban, hogy, hogy, a, hogy a társadalom internalizálni tudja ezeket a mitoszokat. Itt a médiának van nyilvánvalóan egy, egy nagyon fontos szerepe, de ugyanúgy lehet terjesztő eszköz, ö, ö, például bármely kulturális intézmény, vagy akár az oktatási rendszer is. Egy másik fontos összetevője az, hogy legyen egy olyan karizmatikus személy, aki hitelesen tudja képviselni ezt, amit azt, és hitelesen tudja folyamatosan ismételni azt, és megjeleníteni. Ezen kívül az, hogy folyamatosan előhívjuk magát, a, magát az, alap, az alap kiinduló szimbólumot, ami ez a, ez a traumatikus esemény, vagy az igazságtalanság volt, hogy erre folyamatosan emlékezzünk.
0: Miért mi elmennénk a konkrétumokra, Magyarországon hogy látod, hogy a politika csinálásnál a teremtés mennyire egy ilyen tudatos dolog, szóval, hogy ha valakik ülnek egy asztalnál, és mondjuk politikai politikai stratégiát, vagy akár politikai termékeket gyárták, akkor mennyire mennek, tehát mennyire ismerik, amikről beszélsz, perelemfetleked, és mennyire tudatosan használják
1: ezt? Öm, azért, hogyha megnézzük a, a politikai műtoszoknak a, a felépítését, akkor nagyon sok szempontból párhuzamba állítható a populista kommunikációs stíluson. Mm. Ez, ugy- ugyanúgy megvan ez a, ez a polarizált ö, ö, valóságkép, a, 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 a mi és az ők narratíva, a, 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 az képzés ö, És ö, így, így ebből a szempontból, Azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak vannak erre törekvések, konkrét törekvések, illetve az egyszerűsítés is egy egy a populista kommunikációhoz kapcsolható fontos elem, hogy minél egyszerűbb ügytenetekkel kommunikáljunk, minél nagyobb érzelmi benyomásokat hozzunk létre a a célközönségben. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem van ebben egy, egy konkrét törekvés, és az is fontos eleme ennek, hogy, hogy az, hogy egy, egy jól ismert rendszeren alapuljon ez az egész valóságkonstrukció, konstrukció, és, és jól befogadható, és, és érzelmileg erős hatásokat kiváltó legyen, ehhez érdemes visszanyúlni a, a régi mítoszok vagy az a, a kulturális kódoknak a a, a, az eszközihez, Tehát, hogy, hogy már olyan, olyan metaforákat, szimbolumokat, arátipusokat használjon fel, amiket az adott közösség jól ismer, és ez beépítse.
0: Uh-huh. Akkor nézzük meg egy konkrét volt arra, hogy akit összegyűjtöttünk, hogy mik van mik az elmúlt időszakban ezek a politikai mítoszok, hogy mitosz gyártások. Itt van, kezdjük az elsővel. Kicsit tudnál erről beszélni? Ez Márki Zajpétertől származik. 21 novemberben van az indulása ennek a, ennek a
1: igen, ez egy, ez egy remek példa szerintem arra, hogy, hogy ez a bináris opozíció megjelenik, hogy van két konkrét kategória, ami szemben áll egymással, a jó és a rossz, a szeretet és a gyűlölet. Ugye ebben a, ebben a kommunikációs narratívában jelent meg a, a tiszták győzelme is, mm-hmm. a, 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 a politikai termek tisztítása. És, és ezek mind olyan, olyan jelzők, amik, amik nagyon erős érzelmi hatást tudnak kiváltani a célközönségben. Tudha, Viszont,
0: tudnak? Tudhatnak? Mit gondolsz erről a konkrétról? Konkrét erről ez a
1: véleményem van, kutatásom nincsen, hogy konkrétan a, a, a mond. Mindenki egy olyan politikai terben én szerintem arra a gyűlölet egy elég meghatározó tényező, is, és az, hogy végre, végre valaki azt mondja, hogy, hogy felélegezhetünk, és nem arról fog szólni az egész politikai szféra, hogy mindenki gyűlöli a másikat és a csarkodnak, hanem, hanem itt egy, egy közösség kialakítása lehetséges, ahol, ahol az emberek valóban szeretik egymást, és eljöhet országa. Uh-huh. Tehát, hogy itt abszolút megjelennek olyan bibliai motivumok, amik, amikkel Márkizai Péter szerette volna kifejezni azt, hogy ő, ő a kereszténységből nagyon sokat merít.
3: És hogy
0: működik? Mert ez működött? De most függetlenül attól, hogy mi az eredménye a Márkizai Péternek a választásnak, mind, mind esetleges az ő saját, egy potenciális szavazóit megszólítani képes mitológia szerinted működött, és mennyire tud működni egyébként a szeretet, mint hívó szó ebben a világban? Most kíváncsi vagyok, mert nekem is van véleményem, de hogy, de hogy ez mennyire egy összetartó és, és szavazásra ingerlő érzelem.
1: Um, erről egyébként vannak kutatások, hogy a negatív érzelmek sokkal jobban motiválják az embereket, mint a, a pozitívak és itt most, most a negatívat egy teljesen egyszerű kategória rendszerben éltem, hogy, hogy a gyűlölet, lehet és, és én ide a haragot is, uh-huh. negatív érzem valaki azt nem teszi meg de hogy ott sokkal nagyon motiváló tényező öm, önmagában is, de, de a közösséget tekintve is, tehát sokkal nagyobb lesz a közösségi kohézió, hogyha egy gyűlölhetnek valakit, és van egy olyan ellenségkép, ami, ami összefoghatja őket. Úgyhogy úgy, igazából... Öm, a gyűlölet egy működőképes hívó szó, de, de muszáj azt a kontextust is figyelembe menni, amiben ez elhangzik, ez hogy, hogy mennyire, mennyire van elege esetleg az embereknek ebből, vagy nincsen. Viszont itt szerintem nem arról van szó, hogy, hogy ez okozta a hibát, vagy ez nem okozta a hibát, ez, a, ez az aktuális mitosz, hanem az, hogy amit az előbb említettem, annak, hogy sikeres legyen egy politikai mitosz, egy hiteles képviselő kell, aki mindig valamelyest koherensen tudja legalább azt képviselni, hogy ő, ő, ő szakértői politikusként tud szerepet vállalni, és ezt abban az értelemben értem, hogy, hogy képes egy tárgyalásra, képes kontrollálni magát, képes azt a kommunikációs narratívát követni, ami, ami úgymond a karakteréhez illik és nincsenek benne túlkapások. Mm-hmm. Jó. Szerintem
2: térjünk rá akkor a Fidesz mítoszaira, és akkor ebből is hoztunk több példát, vagy hoztál több példát, és kellek akkor beszéljünk ezekről is, hogy, hogy milyen igen. Um, akár történeti, vagy
0: bibliai, bibliai
2: igen, alúziók vannak, uh, illetve hogy milyen karaktert közvetít Orbán Viktor és a Fidesz
1: magáról. Itt ugye a David is történeti, jelent meg a... a szintén a Bibliából, és, és ez azért egy elég közismert történet, ami, ami a, a gyakorlatilag a igazság szolgáltatásra való igényt tudja előhívni, hiszen ott van Dávid, aki a, aki a gyengébb, akiben elég kevesen hisznek, hogy le tudja győzni Góliátot. Itt a szembenállás is megjelenik az hogy, az, hogy mi vagyunk szemben a, 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 a nagy Góliáttal, aki ugye Brüsszel az egyik ellenségképünk és ami még nagyon fontos ebben az, hogy, hogy itt az értékeknek a, a megvédése, a fő üzenet, hogy muszáj azokat a tradíciókat, ami egyébként az egész kormánykommunikációban egy nagyon fontos elem, hogy, hogy a, 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 a tradíciók védelme, a magyarosságkép védelme az, amit veszélyben van, amit nekünk meg kell védenünk, és, és, és meg is fogunk védeni. Ez nagyon sokban hozzátesz ahhoz, hogy, hogy hogyan alakul ki aztán Orbán Viktorból az a, az a szereplő, aki mindig képes megvédeni az országot, aki mindig tudja képviselni Magyarország érdekét, tök mindegy, hogy milyen fenyegetéssel állunk szemben. É, 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 ezt
0: akarja mutatni, hogy ő mindig képes erre, tehát hogy ez, az ő, ez az ő mitosza, hogy, hogy, ő, egy, hogy ő mindig, a, mindig védi a, a, a magyarságot, ugye ezt építi már nagyon régóta, erről fogom beszélni műsorban majd. Bocsánat, visszatérvelem egy pillanatra a Dávid magyar alapélmény, vagy alap ilyen nemzetkarakterológia, hogy mi ezt szeretnénk mindig magunkról hinni, hogy mi vagyunk itt a szlávok tengerében, ugye, hogy mindig, vala, mindig, van egy, mindig van egy góliát, akit aztán a Magyarország aztán valamilyen furfa, furfangos módon legyőz, vagy ezt szeretnénk hinni, hogy legyőz, és ugye erre ez egy ilyen magyarság alapélmény, és ezt játsz, ezen a hullon játszik Orbán ilyenkor, ez egy létező, magyar karakterológia, amit aztán ő felerősít, is ennek a vezére, hogy ő, ő is maga egy, egy, egy Dávid, de az ország is maga Dávid, nem szóval, hogy így, 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 ez vagy így, így keveri ezt a dolgot be. Nem kérdezem, csak hogy én ezt így érzem.
1: Igen, itt szerintem a, a Dávidokként, mint többes szám is erre ja. utal, hogy itt, itt, a, itt az egész magyar társadalom a minden egyes tagja külön-külön, mindenki egy Dávid, mindenki bele kerül ebbe ja. a szerepbe.
2: Hát meg szerintem azért nagyon érdekes teljesítmény, hogy hogy az ötödik Orbán kormányról beszélünk, vagy negyedik kétharmadról beszélünk, és hát hogy mondjam, a, a góliát, és a Dávid hogy hogyan van meghatározóat, és hogy pont ez, hogy, hogy az a típusú túlhatalom, vagy az a típusú felhatalmazás, brutális felhatalmazás, ami, ami van a Fidesznek, és ami van Orbán Viktornak, hogy ezt mégis akár a követői szemében próbálja akár a alsóbb polcra helyezni és arról beszélni, hogy itt még mindig igazából még többre van szükség, még nagyobb felhatalmazásra, még nagyobb támogatásra, és ez szerintem egy olyan kommunikációs teljesítmény, vagy egy olyan mitoszteremtés, ami a Fidesz számára nagyon is működik.
0: Hát, és ugye rá is játszanak, ugye? tehát ez egy nagyon Igen. régóta épített mitosz Orbán Mütternak, hogy ő Dávidként Igen. funkcionál. Jó, menjünk a következőre. A következő az, ez a nemzet megmentője, mint mint mítosz. Erről erről mit gondolsz? Vagy ez ez mennyire működik, mennyire van ez a nemzet, mint szó is, meg meg a megmentő, mint szó, mennyire játszik, és mennyire fontos ez a a Fidesz kommunikációba. Ezt mit tudja felülírni?
1: Ugye ez, ez ebben nagyon jól látszik, hogy milyen hatása van annak, amit az építési technikának ebben a fotóban, ami, ami zajlik, hogy erre mennyire tud rezonálni egyébként a közönség. És, és ugye itt a nemzet az már egy, egy olyan homogén egész, amit, amit ezzel a kommunikációval igyekeztek felépíteni a magyar seképet, aminek a tökéletes reprezentációjával igyekszik válni Orbán Viktora, az ideáltipikus magyar, aki, aki mind a, 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 a privát személyiségével is a, a magyar értékeket közvetíti mint pedig a politikaival, és ezzel meghatározza azt, hogy mit is jelent magyarnak lenni, és mi az, ami ami nem tartozik már ide ki, az, aki már nem magyar, és ezzel megteremti azt az egységet, aminek azt a közösséget, aminek a megmentője lehet. A megmentéshez pedig az kell, hogy legyen egy folyamatos krízis, amivel szemben állunk, és ezeket a kríziseket pedig personifikálja, tehát hogy adjon hozzá egy, egy olyan személyt, akinek a... A, a megjelenítése a szimbolumát tud válni egy képében, akit mindig le lehet győzni újra és újra, és mindig fenyeget minket, és, és azáltal várhat így a nemzet nemzetmegmentőhévé, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a, 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 a krízisek szülik mindig a profétákat, tehát, hogyha a társadalmi rend ingadozni kezd, akkor bukkannak fel, akkor, amikor arra van szükségünk, hogy valaki megmentse minket, akkor odáll, és megment minket.
0: De ez egy tudatos játék, viszont nem Ez abszolútosan van Orbán Mitolnál építve, hogy ő egy, egy, egy nemzetnek a megmentő évé vált így az évek során. Szóval, hogy 2002-ben, amikor elvesztette Orbán Mitol a választást, és meg is lepődött ez hogy ott volt egy nagy átalakulás, hogy volt három beszéd egymás után a választás, választás köré, amiben a Elmondta azt, ugye, ez úgy nézett, haza nem lehet ellenzékben. Kérdés, ugye ott van a nagy váltás, amikor azt mondta, hogy aki, aki nem, a ha, tehát ő a haza, tehát mindenki más, aki, ezen, aki, nem, aki nem ez, az, az ugye aki van ebből zárva, és akkor ez a teljes térfogalás abból, hogy aki nem, először a haza, aztán a nemzet, aztán ennek voltak még különböző lépései, aki nem ebben van, az nem is magyar, nem is, nem is része, és, és ez egy nagyon tudatos munkának a, hát a gyümölcs, azt nem tudom, de miért olyan gyümölcs, hogy Egyedüliként uralja, és amit van, nagyon fontos, hogy ki a magyar, ezt lényegében, átengedődött arra, hogy ezt a fidesz valamilyen módon definiálja, nem? Tehát hogy igazából az ő ilyen definíciós rendszerében próbál ellenzék is mozogni. Nincsen igazából neki magyarság ilyen gondot, hogy akkor a magyar, milyen, a, milyen, a, milyen a magyar, vagy milyen akár ez, nem Fideszes magyar. És ez egy nagyon komoly munka, ami egyébként, bo, tehát egyébként borzasztó, de, hogy egy, de mint politikai sikeresnek sikeres.
1: Igen, és ez szerintem hozzátartozik az is, hogy, hogy a szavak leuralása a nemzeti szimbólumok leuralása és hozzákapcsolása ehhez a, 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 a magyarság képhez.
0: Abszolút. Tehát, hogy a lényegében azokat a szavaknak a teljes birtoklása, ami pozitív ö, színben vannak, és az ellenség, ugye ez egy tudatos munka, szóval ez egy, hogy ez mondjam, szociálpszológusokkal és nyelvészekkel játszott munka kezdettől fogva, mik azok a szavak, amiket szeretnénk, szeretne a Fidesz használni, mit szeretne ö, sugározni. Ugye óriási ö, munka van abban, hogy ezeket a szavakat jól kiválasszák, nem mindig sikerült, de azért általában, azért sokat tesztelik, és lényegében ezek például nemzet-haza-ország kérdéskör, ez százezerékosan van már uralva. Következő képet nézzük meg, az a, ugye ez a, igen, ez a, igen. <gül> ez már, hogy mitosz vagy vagy nem, az egy másik kérdés, de ugye ez is egy, ugye ez is egy, egy na, igen.
1: Hát ez tulajdonképpen az ellenzék képtelenségének a a mitosza, uh-huh. hogy... Hogy itt vannak ö, olyan ellenségképek, akiknek a legyőzés egy dicsőséggel er, és vannak azok a, az ellenségek, akik, akikkel nem is érdemes egy ringbe szállni, hiszen nem vagyunk egy súlycsoportban. És ö, ez látszik itt, hogy a humoreszközével, az elbagatelizálással ö, próbálják azt a... Ö, azt a képet felépíteni, hogy, hogy az ellenzék önmagában képtelen a kormányzásra, nem arra, hogy jól vagy rosszul kormányozzon, hanem hogy egyáltalán.
2: Igen, szerintem, vagy ebben van olyan, amit azt hiszem én is, hogy, hogy nevezhetünk mítosznak, de egy másrészt szerintem, hogyha a Gyurcsány azokat a reklámokat nézzük, vagy azokat a megjelenéseit, ami volt a, a 22-es kampány uh, időszakban, akkor azt látom, hogy igazából ez, ami a gyurcsánysó volt, ez, az már inkább szól arról a médiatérről, vagy arról, hogy milyen típusú tartalmakkal lehet átütni, vagy sem az ingerköszöböt, és szerintem ebből a szempontból érdekes a, a hogy hogy valójában az már Szerintem igazából a mitosz az maga gyurcsány, és akkor majd később beszéljünk erről is, és az pedig, hogy gyurcsány sóként uh, kereteződik, vagy hogy emögé vannak tartalmak uh, berakva, az már szerintem inkább szólt arról, hogy, hogy most éppen partikulárisan ebben a történelmi és médiatérben mi, miként tudták eljutatni a gyúcsány mitoszt, vagy a, a gyurcsány mitosz fenyegetését. Mm. Um, de a másik, meg ami fontos, hogy, hogy most végettünk pár példát arról, hogy hogyan sikeres, vagy mi az, amiben működik a, a Fidesz uh, mitosz teremtése. És szerintem néha belesünk talán mi is abba a hibába, hogy túl a, a Fidesz kommunikációs gépezetének a sikerességét, vagy, vagy mint hogyha ez egy ilyen uh, tökéletes uh, rendszer lenne. És szerintem ez fontos beszélni azért arról is, hogy, hogy ez nem, hogy ez nagyon meghatározott, hogy pont most Magyarországon ez működik, vagy ez. Sikeres, nagyon érdekes volt pont a lengyel választások után írtak arról több újságban is, hogy magyar spin-doktorok dolgoztak a Kaczynszkiek kampányán, és javasolták azt, hogy olyan minél erősebb a polarizáció, hozzák vissza a migrációs témát, ugye használják ezt a népszavazási eszközöket amik Magyarországon láttuk, hogy működtek a nagyon erős polarizáció, a migrációval való fenyegetés és a népszavazás beidőzítése a választásokra, és pont arról cikkeznek a lengyel sajtóban most, hogy, hogy a magyar szindoktorok tanácsai fordítva sültek el, tehát valójában az ellenzék számára tudtak mozgósítani, mármint a lengyel demokratikus ellenzék számára, és ezt csak azért mondom, mert szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy mi az a társadalmi közeg, amire egy kommunikációs eszköz ráépül, és hogy például Magyarországon az, amiről beszél hogy az erős érzelmek, a gyűlölet, a nagy ellentétek azok, amik ott esetben mozgósítani tudnak. Pont most például a azt lehetett látni, hogy részben a, a konszenzusról való beszéd, vagy a, a, a valamilyen fajta nemzeti egység, a, a, a politikának, a hevületének a lejjebb tekerése volt az részben, ami ott esetben mozgósítani tudott. Vagy egyébként nem is csak arról van szó, szerintem, hogy átfogóan, néha nem működnek a fideszes módszerek, hanem hogy az ő is becsúsznak uh, hibák. Tehát most például szerintem ezen a héten, amikor Kocsis Mártét elkapták a Reptéren, amikor jön haza uh, október 24-én, miközben az internetes kommunikációjában úgy tűnt, hogy ezen a fontos nemzeti ünnepen és emléknapon a Kossuth van, és a, a pártját támogatja, aminek egy fontos alapmítosza 56, és nagyon fontos alapmítosza ennek a, a teljesen antikommunistára, antibaloldalira mosott verziója, akkor a Fidesz frakcióvezetője Krétán nyaral egyébként a Fidesz egy másik legfontosabb ö, véleményvezérével, Bajer együtt. És hogy csak hogy szerintem az, hogy vannak inkonzisztenciák, hogy vannak ellentmondások, hogy vannak hibák a Fidesz gépezetében, néha azért erre is érdemes szerintem reflektálni. A kérdés ilyenkor inkább az, hogy van-e olyan politikai erő, ami utána ezt, a hibát, vagy ezt a, a tényleg olykor a, a mítosz legmélyére menő ellentmondást ki tudja hangosítani, föl tudja ráhívni a figyelmet, és esetleg el tud-e bizonytalanítani bárkit, bármilyen Fidesz szimpatizást abban, hogy mennyire hiteles a Fidesz vagy a kormány.
1: Visszafelé haladok, hogy, hogy persze vannak hibák, elkövetnek hibákat, de szerintem addig, amíg Orbán Viktor nem követt hatalmas baklövéseket, addig teljesen mindegy, vagy amíg azokat a baklövéseket be tudja építeni a, a saját karizmájába, és... A Gyurcsány show, abban, abban teljesen igazodva, van, hogy itt, itt, itt van egy kis változás a, 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 az alapmítoszhoz képest, de gyócsányben szerintem szimbólumként jelenik meg, tehát, hogy ő, ő a mítosz egyik összetevőjének, a, a, tehát, hogy ő egy fontos eleme a mítosznak összetevőként. Um, Viszont itt a Gyurcsánysónál, amit megnéztünk, vagy megnézhetünk a a Mini Ferivel együtt, ez ez egy nagyon érdekes szinkretizmus vagy szelekciós ávazzal kapcsolatban, hogy itt van egy egy nagyon erős kultúripari háttértörténet az Austin power el ami, ami egy, egy, egy érdekes elemet hív elő, a humort, és ennek a célja az, hogy a, hogy a már nagyon ősgonoszként jó Jócsány Ferenc mellé odatett Mini Feri továbbra is egy nevetséges kö, ö, ö, színben tűnhessen fel, hiszen ez is azt segíti elő, hogy, hogy azt képviseljük, hogy mi nem vagyunk egy szinten, nekünk nem kell egymással megharcolnunk, mert nevetséges vagy, nem nem az ellenségem
0: egyáltalán nem tökéletes a Fidesz gépezetes sőt, de ugye ők azt a munkát elvégzik, amit egyébként bárki más is elvégezhet, hogy a politikát úgy nézi, hogy hova szeretnénk eljutni, mi a, mi a helyzet, kik az ellenfeleink, az ellenfeink milyen tudomosságokkal bírnak, mit kell ezen felülírni. És amikor a Fidesz elkezdte ezt nagyon tudatosan csinálni, valahol, amikor nagyon régen, amikor liberális pártból lett konzervatív párt, amikor ugye az MDF megszűnésével vagy be, be, esésével mennyiget a térszámokra, és át kellett menni oda erre az oldalra, akkor elkezdtek egy olyan munkát, ami aztán később persze ipari menny- nagyságban folytottak, hogy például azt tudják a magyar társadalom, hogy én ugye egy családilag vagy értékében konzervatív társadalom kicsit ilyen felülről vezére, de egy nagyon sok mindenben baloldali gondolkodású vagy baloldali érzékeny, ugye ez egész Kádár rendszerhez való hozzáállásában például magával hozó tudomságokká bír. És van az ellenfelünk, akkor jelentelik, hogy az, amikor mondjuk a magyar szocialista párt, akit azt tudtak az emberek róla, hogy hiába a kicsit avít meg olyan nem tudom, és most már nehéz róla elképzelni, de ezt volt a években, de ők tudnak kormányozni, az emberek érdekeit képviselik. És ugye ezeket ők tudnak kormányozni, érdekeit képviselik. Ezt kell lerombolni. ehhez kell építeni. Mitológiát, szóhasználatot, fegyvereket, képeket, stb. És ugye az első ilyen lépés az az amikor a baloldalt, mint kifejezést, ami egyébként nem volt egy negatív fogalom Magyarországon, sőt, hiszen mondom még egyszer, a minden még most is az látszik, hogy ennyi év Fidesz rendszer után az azért gondolkodásúak, elkezdték jelzőkkel aggatni. Dollárba, oda az a legújabb, luxusba, Bankár bankárkormány. És mert tudom is tovább tovább mondani. Ugye az, hogy egy pozitív dolgot berakni gyorsan egy negatívba, keretezni abban, hogy ők, hát ők erre, hogy, hogy, ezt, hogy ezt csinálják. És innentől kezdve ez egy megállás nélküli szóhasználat, ugye jöttek a horgonyélmények, ugye nem kell őket keresni, azért jöttek, de ezeket ők, amikor megjöttek, így néztek rá, hogy igen, ezekből ezt kell felnegyíteni, ezt kell használni, ezt, ezekkel rugózni, és el kell kezdeni azt csinálni, mert még egyszer ezt ellenzékből történt, hogy teljesen diszkreditálni az ő kormányzásukat, mert itt tudnak ők később hatalomra kerülni. És onnantól kezdve, amikor 2015-ben az ipari szinten megy, akkor nem zajlik más, mint korábban, csak több ember dolgozik azon, hogy, hogy azokat a szavakat, mítoszokat, karakterológiákat találni folyamatosan az ellenféről vagy ellenségről az ő szempontjukból, amiket ki lehet használni. És a gyurcsán, mint kérdéskör, ugye az ez, egy használati tárgy ebből a szempontból az ő kommunikációjukban, hogy mindig hozzájuk kell visszakanyarodni. Bí- és amikor meg, amit beszéltünk, hogy a szó vagy minifel is, ezért van egy kis vitán beled, szerintem ez, egy, ez is egy, egy mítosz, de az is egy, az is egy eszköz, hogy teljesen nevetségessé tenni valakit. Teljesen. Ugye ez egy nagyon-nagyon erős kifejezés, amikor valaki megsemmisítően nevetségesé teszi az ellenségét, vagy az ellenfelét, most ez persze kérdőjel, mert az, azt mondja, hogy ő teljesen alkalmatlan valamire, tehát hogy leradírozni, és ez, egy, ez már egy újabb, újabb, újabb szint, ugye itt volt egy ilyen, egy ilyen kis Kanyar ebben az egészben, hogy, hogy, hogy ez a nevetségesség, humor hogyan, hogyan jön be az Orbáni világba. Ez már ez a finomabb verzió, ugye, mert hogy voltak azért erősebb verziók, ugye a 15-ös migrációs kérdésben, amikor a mosolygó főgonoszként tekint rád, le Soros, ugye ugyanebből a, 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 a kotából játszva, de hogy ugye vannak hibáik. Persze, hogy vannak hibáik. Ott van például, hogy nem menjünk messzire, a keményen dolgozó kisember, mint kampány. Ez 15-ben volt, egy pillanatig mindenki, elkezdte mindenki ugye szokásos módon, Orbán Vittoros szerintem mindig elhiszi azt, amit mint éppen képviselni akar. Ez, a, ez egy különleges politikai képessége, ha létezik ilyen, hogy ő nem csak játszik ezekbe a szerepeket, hanem a szerepeket szerebe végén el is hiszi, és az ő egész változása is erről szól, hogy mindig beleéri magát abba, amit, amit csinál. Ezért tud, ezért tud vele egyébként a tábora is jönni olyan helyzetekben, amikor egymásnak teljesen ellentétes dolgok történnek, akár napokon belül. De akkor például az nem működött. Az látod, hogy, hogy ez elindult, keményen dolgozók is ember, oké, okay, akkor és, és akkor dobjuk el. De ugyanez volt. Korábban, a, mondjuk amikor még ellenzékben voltak, hogy azok a karakter, amit felvett magára Orbán, itt kitáltak számára, az nem működött. És láthatjuk, hogy nem lesz. És akkor mennek tovább. Tehát ebből a szempontból ez nem boszfölkány konyha, ez, ez, ez egy tudományos dolog olyan szempontból, hogy kell csinálni, valamikor az ember elbukik, akkor újra kell tervezni, de hogy dolgozni kell rajta. Tehát ez egy inkább egy politikai csinálási kérdés, és azért beszélgetünk szerintem erről, hogy ezt meg kell érteni, és fel kell hozzá nőni, Tehát kell tenni hozzá másik oldalt.
2: Abszolút szerintem a humor az egy érdekes kérdés, és csak én nem is csak azt látom, hogy alatt esetben ö, olyan hibáik vannak, mint amiket az előbbiekben mondtam, hanem hogy sokszor én azért azt is észreveszem, hogy amikor a Fidesz vesztésre áll, vagy amikor gyengébb pozícióban van, akkor azért um, önmaga, tehát egy elég rahelyes akciókat tudnak végrehajtani, vagy amik nem működnek. Tehát az, amikor mondjuk a 19-es önkormányzati választási kampányban karácsonyi egy próbálták kizakkenteni, meg lejáratni ezekkel a um, parkolórának öltözött aktivistákkal, vagy a, vagy a cirkuszos... Um, autók, amikor megjelentek, vagy próbálták megzavarni az eseményeit, én alapvetően azt hattam, hogy ez igazából valójában nem tudott mozgósítani a a Fidesz számára, sőt, egyébként szerintem, ha valami akkor akkor az ellenére sült el, és és egyébként, amikor azt nézzük, hogy mondjuk adott helyeken a Fidesz ellenzékben van, vagy egy gyengébb pozícióból próbál politizálni, abban én nem feltétlenül látom, hogy lennének megoldásaik ennek a megfordítására, és csak ezért is mondom, hogy szerintem fontos néha megnézni ezt az oldalát is a Fidesz kommunikációjának, amikor igenis falnak mennek dolgokkal, amikor besülnek akciókkal, és, és ugye. E- ez szerintem olyasmi, amit talán kevesebb. Hát persze, nyilván.
0: hiszen ugye ezek emberek által gyártott dolgok, szóval hogy itt emberek persze. vagyunk, akik, akik hibáznak. Én azt próbálom mondani, hogy ez egy tanulható szakma. Tehát nem az van, hogy ők egy boszorkányhába különleges eszközökkel, amiket a holdról hoztak, csinálják, hanem végtelenül egyszerű eszközökkel ö, ö, dolgoznak, amiket csak á, hogy mondjam, csak meg kéne érteni, és kéne hozzá emelíteni egy, 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 egy választ. És bocsánat, utolsó gondolat ebben. A bohóc, mint megjelenő forma, ugye ez egy nem, nem, nem csak itt, te a Jakab Péter nélköz, korábban, és emlékeztek arra, amikor a plakátokon ez csak egy ilyen bohóc így megjelent, így az emberek mellett voltak ilyen, ilyen képek, hogy okay. oda vagyok lakva. Hát az a legtök, az nem pénzbe kerülő dolog, szóval az egy, az egy kreatív kérdés. Ezt a dolgot má, más, is meg tud, más is képes lehet erre, hogy az a bohóc akkor ott jól tudni működni, vagy nem, az egy másik kérdés. De hogy ezek hát, mind... Igen, meg
2: hogy elveszik a jelentőségét egy választásnak azzal, hogy az egészet cirkusznak hát. nevezzük, az szerintem a visszajára is tudásulni. tud és szerintem például 19-ben a, a főpolgármester választásnál részben ez történt?
0: Részben. Jó, de akkor, ha ezen túl vagyok, akkor most nézzük meg akkor kicsit jobban, hogy hogyan működik a gyakorlatban. Ezt hoztunk egy sokkornyi politikai reklámot az elmúlt pár évből. Nézzük rájuk, hogy akkor hogyan lesz a gyakorlatban a vizuális része, hogyan működik ezeknek.
4: Itt és más. Isztalan. a demokrácia. Új Magyarország. Szavazz a Fideszre.
3: Az élethez az kell, hogy az lehessen minek született,
0: szabad, szabad, szabad ember. Hogy te dönthessd el, hol élsz. Hogy megtalál saját lehetőségeidet. Miben hiszel. magadban is bízhass. Miről álmodsz. Hogy ne csak a múlt eszményei vezessenek. Ez a
3: liberalizmus, az eszme, amely most új életet teremthet. Megmutattunk, hogy nem egyszerűen csak pénzt tudunk osztani, hanem képesek vagyunk átalakítani intézményeket, szabályokat a hétköznapi emberek érdekében. Persze, hát tele vagyunk még tennivalókkal. Az országnak nem az az érdek, hogy visszaforduljunk. Az országnak az az érdeke, hogy 10 millió ember átélhesse azt az örömet, hogy előre is
4: messzebe jutunk. Új helyzet állt elő. Mivel a kormány a választások előtt eltitkolta az igazságot, csak az első forduló után derült ki, hogy a költségvetés összeomlott. Ha nem változtatunk, tömeges elbocsátások és elszabaduló árak várnak ránk. Pénzhiányra hivatkozva még a kórházainkat is el fogják adni. Most csak Magyarország számít. Nem az én ambícióim, nem a pártom érdekei. Összefogás és nemzeti kormány kell, hogy elkerüljük a válságot. Magyarország számít önre. Lehet
3: magyar a bolti paradicsom. Lehet zöld a fekete munka. Lehet olyan országban élni, amely büszke múltjára, de van jövőképe. Kétszeresére nőtt az államadóság.
0: Évente 32 ezer erőszakos bűncselekmény történik. Magyarország valóban többet érdemel. Itt az idő. Fidesz.
4: A gyurcsány korszak tele volt kudarcokkal. Miért fordulnánk vissza? Ne hátra! Előre menjünk! Magyarország ma biztonságosabb és erősebb, mint 2010-ben volt. Van mit megvédenünk. Előre menjünk! Ne hátra! Április harmadikán szavazzunk a Fideszre!
0: Na, hát van itt minden. De az érzelmek szempontjából, hogy a kezdeti Fidesz és az utolsó Fidesz, meg, a, meg, a, meg amiket látunk, próbáltunk úgy hogy legyen minden, amit tudunk beszélgetni. Szerintem ezek, ezek milyen fajta érzelmeket közvetítő reklám, hogyan változott meg Magyarországon ez a fajta kommunikáció, mit lát ezekben?
1: Ugye az elején egy, egy nagyon pozitív érzelmi töltetű hmm. reklámot látunk, ahol egy csomó megnyerő és nagyon szimpatikus fiatal igyekszik meggyőzni minket arról, hogy őket választunk azért, mert ez jó lesz, ráadásul ott van egy már akkor is sláger dal a hátterben, ami, ami nagyon jól előtt tudja segíteni a megjegyezhetőséget az, hogy, a, hogy magához a slágerrel érzések aztán hozzá is kapcsolódjanak a a, a párthoz, illetve az üzenethez, és erre rá is fekszik, aztán később a hallgass a szívedre, szavazz a fizeszre szlogen. Aztán elkezd itt is megjelenni az a, az a nemzetközi trend, hogy a, hogy a pozitív üzenetek helyett, vagy a, a komparatív reklámok, vagy pedig a teljesen negatív, érzelmi töltető, fenyegető reklámok, jönnek el, amik már azért dolgoznak, hogy megmutassák, hogy, hogy, hogy ha minket választasz, akkor mi lesz az oké, okay, és mi fog történni, mi lesz a jó, viszont ha nem minket választasz, akkor, akkor milyen szörnyűségek fognak bekövetkezni. Te komparatív reklámok már a kettőt látjuk egymás mellett. Öm, Viszont aztán eljutunk odáig, hogy már csak negatív üzenettel dolgozik, és már csak azzal, hogy ha nem minket választasz, akkor milyen szörnyű krízisek fognak bekövetkezni. Ez, ez is egy abszolút a kereskedelmi reklámra is megjelenő technika, hogy, hogy a termék megvásárlásával milyen pozitív előnyök jönnek el, és a termék, megvásárlása, a termék megvásárlásának elmaradása az milyen negatív következményekkel jár. Öm, hogyha, hogyha az LMP reklámot megnézzük, ott pedig szintén azt látjuk, hogy ez is egy nagyon reklámos, vagy kereskedelmi reklámos technika, hogy a célcsoport megjelenítése egy olyan életkörnyezetben, környezetben, egy olyan stílusban, éles stílusban, ami az ideális a vágyott, ami, ami a szavazással fog bekövetkezni.
0: És van benne kettő, szerintem nagyon érdekes. Az egyik nagyon még húsz év után is nagyon jól működő, vagy akkor jól működött reklám, és az ezredik reklámja legsikeresebb reklámkampánya a 2004-es LP választáson is volt, ami ugye pont arra fókusz, amit mondtál, hogy van egy célcsoportom, van egy szó, amit éppen akkor még jobban hangzott, mint, mint most, ez a liberalizmus, és, és annak van egy ilyen nagyon feeling hangulata, egy nagyon akkor, ugye húsz éves, nagyon modern hangulatú reklám volt, ami pont annak. Szóval van az én szavazóbázisom, fiatalok, és egy ilyen, ad, adsz egy ilyen hangulatot. Szerintem ez egy tök érdekes, hogy, hogy, hogy ez hogyan kopott ki, vagy miért nem használják ezt a fajta nagyon primer érzelmekre ható, nem negatív érzelmekre ható, hanem inkább ilyen összetartozásos kérdéseket mostapáltak. Miért nincsen? Ugye senkinek nincsen igazából ilyen, ilyen szempontból, nem senkinek, de az ellenzékenből keveseknek van ilyen nagyon ideológiai és nagyon érzelmi töltetű mondani valója. Ezt ugye, ugye eltűnt volna mindenki mindenkihez akar egyszerre beszélni. A másik, ami szerintem, viszont, amit mondtál, hogy hibázik azért a Fidesz gépezet, most ott van a 2006-os kétforduló közötti Fidesz reklám, Orbán Viktor új egy asztalnál, mint egy vert seregnek a egyik ilyen képviselője, és hát egy Egyrészt, hogy a metakommunikációja változik, hogy teljesen bo- tehát borzasztó, egyébként amiket mond, az teljesen aszinkroma van abban, ami, ami az arcára van írva, és lényegében olyanokat mond, amiket a politikai tankönyvben, mint hogyha ellene menne, hogy az, hát nem, az én, nem, nem az én személyes brandem vagy az én, az én jólétem, vagy a pártomnak a a kérdés, ez a a kérdése, ugye ezt a el is veszti, kis ilyen, de azért, de, de azért elveszti, de ez egy rossz dolog, ott egy hibá, hibázik, hibás karakter, ki, szerepben kívül van, de, üres, ne, üres, üres, és aztán hazud. Tehát hogy látszik, hogy, látszik, hogy van benne egy ilyen egy, egy hazugság. Ez hogy
2: akarok, ez szerintem az egyik alapvető tartalom, amit, amit közvetíteni kéne, és ehelyett egy ilyen semleges, szinte szakértői, magányos pozícióban jelenik meg Orbán Viktor, amit szerintem teljesen megváltozott. Mostára meg a teljes kommunikációjuk megváltozott, és szerintem ezt jól lekövették szintén ezek a reklámok, hogy volt egy, egy ideológiai fordulat is, vagy, vagy mozgás a Fidesznek mind a, a kommunikációjában, mind a politikájában, mind egyébként a bázisa is megváltozott, és Erről már beszéltél is bánt, hogy a politikai mezőben is egy új, új teret próbáltak elfoglalni, és szerintem ez a fajta mozgásuk, ez, egy, ez talán a legsikeresebb ilyen típusú váltása volt a magyar politikának. A másik, ami eszembe jut, mint ilyen példa, az szintén a jobb oldalon, ugye a jobbik próbálkozott azzal, hogy egy szélső jobb oldali el, kommunikációval, ügyekkel, és hát akár erőszakos tevékenységgel fellépő, viszonylag tényleg azt mondhatjuk, hogy ilyen neofasiszta elemeket használó um, pártból próbáljon meg a, a vizslával, meg a cukiságkampányjal, meg egyéb eszközökkel néppártosodni, meg, meg hogy alapvetően egy, egy kormányzó igényel föllépni, és ez meg hát csúfosan uh, bebukott, és ez nagyon érdekel, hogy hogy, hogy látjátok ezt a két kísérletet um, az ideológiai, meg image váltásra, mi az, amitől a Fidesznek sikeres volt ez a mozgása, a rendszerváltás után, és mi az, ami miatt a jobbiké végül, végül bebukott?
1: Én maradnék a marketing és el, hogyha az előbb ezt már elkezdtük a reklámok kapcsán. Hogy szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy hogyha az ember szeretne egy új terméket létrehozni a piacon, vagy, vagy akár frissíteni az adott terméknek az arculatát, vagy, vagy az egyedi termék megváltoztatni, akkor ismeri azt a, a piaci szegmest, ahová igyekszik betörni, és ott milyen szereplők vannak, és hogy ki tudja elégíteni a fogyasztóknak azt az igényét, ami miatt egyébként már kialakult egy olyan bázis, ami, ami, ami ami uh, arra szól, vagy ami azért van pontosan, mert hogy van egy egyedi is, hogyha azt megváltoztatom, akkor mi fog történni, akkor, akkor hova fognak menni, vagy tényleg az volt a legfontosabb uh, elemem. És itt a Fidesztiá szerintem egy, egy, egy jól, felmért, tehát hogy jól felmérték azt a, azt a, azt a piaci szegnest, ahova kázi be akartak törni, és ezért, uh-huh. ezért nagyon jól sikerült ez az újra pozícionálás, viszont a Jobbik esetében pont az volt az egyedi termék tulajdonság, amit említettél, és, és annak a megváltoztatása az egyszerűen nem működött azáltal, hogy ez volt az, ami bevonta az ő célcsoportjukat a leginkább.
2: Igen, meg hát a másik, hogy oda akartak benyomulni szerintem, ahol már a Fidesz ott volt, és gyakorlatilag várhatatlan. Tehát hogy a, a mérsékelt jobb oldalon egy új erőt próbálni létrehozni a Fidesz ellenében, azt az szerintem egyszerűen nem volt meg az a tér politikailag.
0: Igen, Igen és ugye az, hogy, e, hogy, ez, hogy a, a mindennapjainkra, vagy a mostani e, időszakra is levetíteni, hogy pont az, hogy, hogy, a, hogy a Fidesz e, megállás nélkül megpróbálja megismerni a szavazóit, és nevelni őket és hozzájuk idomulni, vagy őket egymáshoz idomulni. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, rengeteg lépcsője van, rengeteg, rengeteg hiba is volt benne, meg, meg, meg probléma is, de mégis állandóan próbálkoznak vele. Az ellenzéki oldalról, amit én mindig itt hiányolom, és próbálom segíteni ebben, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne ezt csinálni. Úgy, az ember megismerje a saját szavazóit. Mit, milyen, mit szeretnének, milyennek kéne lennünk, hogy tudjuk őket összefogni. És most ezt nem jutott egy, egy, egy fontos ilyen kérdés. Itt van például a Momentum. Ugye a Momentum 17-ben uh, alakult, és ugye most már ugye 20 három év, évvége van, és még mindig nem tudja, szerintem, saját maga sem, vagy nem ismeri kimondani, hogy hol van az ő szavazó, szavazó bázisa, hogyan kéne hozzájuk beszélni. Ez egy ideológiai szavazó bázis, egy hangulatos szavazó bázis, ez egy bármilyen fajta, tehát, egy nem tud hozzájuk igazából szólni, vannak ilyen szavaik, de nem egy, nem egy tudatos végezvit stratégia, nem egy, hogy mondjam, nem egy átgondolt, nem, nem megismerve az ő lelkületüket, hogy ők, hogy, ők, hogy ők hogyan lehet hozzájuk beszélni, hiszen ez, ez megint olyan dolog, ami persze megint mindig meg tehát kérdéskör, hogy pénzkérdés vagy nem pénzkérdés, ez nem a pénzkérdés, mert nem lehetne megcsinálni, hogy az ember erre koncentrál. És ugyanez a, az ellenzéki szavazónak a kérdés, és hogy hogyan tudod őt úgy megszólítani, ami érzelemmel szólítasz meg abban, hogy, hogy jó és rossz harca, oké, okay, ez rendben van, hát ezt ez, ez hallgatjuk nem tudom hány éve. És ugye az, ami tök érdekes, hogy, hogy az ellenzéknek, vagy a nem Fidesz oldalnak egyébként sikerült ezt berakni, be, be, uh, ezt, ezt a vágást. Nagyon régen volt. De 98- és 2002 között, amikor Orbán éppen a jobb oldalnak volt a vezetője, akkor az az akkori MSP, SDS által generált ilyen ö, vágás ajta, hogy ő a diktátor, hogy ő a diktátor, hogy aki nem, nem hajlandó semmit se, csak mindent maga csinál, az működött. Tehát ugye 2002-ben egy olyan ember győzte le, aki igazából nem tudott elmondani egy bővített mondatot sem. De az emberek inkább bízták, bíztak Megyesi Péterben, aki kicsit azért olyan hát olyan ütött kopott, meg olyan kedves, meg nem tudom, micsoda, de mégis nem az a... Nem az
2: szociális a, üzenetek. A, a,
0: a kettő, ezek nem, mondjam, ezek csomagok, de hogy, de hogy mégis az a, a omnipotens vezetőből, egy nem, kevésbé potens vezetőre cserélték le, azért, mert az a Lejártó kampányál lenne, sok minden más, működött, betaláltak abba. És a, ugye az a nyolc évnyi MSPSD kormányzás kelt ahhoz, hogy utána az emberek ezt elfelejtsék, és inkább szerettek volna olyan valakit, aki aztán újra nem tudom, két-kézzel fogja a, a, a kormányt, és egyedül fogja. Ugye ugye az, az, az első Fidesz egy csoportban van, utána már a többiek már megszűntek mellőle, és csak egyedül, egyedül van.
2: És beszéljünk szerintem akkor az intézményeiről is annak, hogy hogy hogyan működik a politikai kommunikáció, és ebben szerintem a megafon egy olyan, ami ami kiemelt jelentőségű, meg kiemelt figyelmet is kap, akár szerintem túlzattan is az ellenzéki közösségben, nyilvánvalóan nagyon erős üzenetekkel, nagyon erős érzelmi hatásokkal dolgozik, eléggé káros üzenetekkel nyilván. És szerintem van egy ilyen érdekes jelenség, hogy az ellenzéki nyilvánosságban egyszerre van egy, szerintem egy túlbecsülése annak, hogy a megafon mennyire tudhatni, mennyire mozgósít választásokon. Másrésztről pedig van egy nagyon egyértelmű távolságtartás bármilyen hasonló eszköznek a használatától, vagy én nem tudnék felidézni most hirtelen egy olyan párt elkötelezett vagy kifejezetten ellenzéki politikai aktivistának tekinthető influencert az ellenzéki oldalon, mint amilyenek mondjuk a Megafonnak a véleményvezérei most, most nevezzük így. Nagyon érdekel, hogy hogy látod a Megafon szerepét így a magyar politikai kommunikációban, vagy a, specifikusan hogyan látjátok a politikai influencerkedést akár globálisan, akár Magyarországon?
1: A megafonnak van egy, egy olyan vélt vagy valós szerepe, hogy, hogy azokat az üzeneteket, amiket egyébként a, ugye a kormánynál is láthatunk és közvetítést és át is veszik ezek az influencerek, és, és ugyanaz a szóhasználat nagyon sok esetben is ezzel nagyon meg tudják erősíteni az üzeneteknek a tartalmát kampányidőszaktól függetlenül és olyan negatív üzeneteket is meg tudnak jeleníteni, amit mondjuk nem lehetne egy, egy kormányhoz köthető konkrétan a kormány szereplőhöz, vagy frontpolitikushoz, vagy frontpolitikus szájába adni, hiszen az, az visszatetszést válthat ki, hogyha konkrétan ezek a személyek végeznék azt a karaktergyilkolási munkát, amit egyébként sokszor megfigyelhetünk a megafonos influencereknél, és így elkerülhető az a az a visszanás probléma, hogy, hogy az, hogy, hogyha a karaktergyilkolást egy, politi- egy, egy, egy Fidesz politikus végezni, akkor tulajdonképpen ugyanúgy beszállna, ugyanabban a ringbe, ami, amit uh, igyekszik eltagadni, hogy egyáltalán egy súlycsoportban van ezekkel a szereplőkkel. Nem tudom, hogy mennyire uh, hat tényleg a, a választókra, és milyen mértékben a megafon, erről, erről jó lenne egyébként egy, egy kutatást készíteni. De de azt nem lehet egyébként szerintem áltagadni tőlük, hogy egyszerűen vannak emberek, akinek ezek az üdöntek kellenek és tetszenek nekik, Um, és az, hogy, a, hogy az ellenzéki oldalon nincsenek ilyen politikai influencerek, az, az, egy, az egy fájó hiánya az egész ellenzéki politikai kommunikációnak.
2: Miért nincs szerinted bánt? ellenzéki megafon vagy ellenzéki politikai influencer?
0: Úgy korábban kezdtem, Szóval a megafon egy válasz volt arra, amit egyébként te is mondtál, hogy 19-ben az önkormisztárás nem veszítette nem el az ellenzék, hanem, hanem megnyerte többek között azért, mert nagyon profi, és jól szervezett Facebook kommunikációt végzett. Annyira profi volt, hogy például nem volt Facebook oldala 19-ben, amikor már nem tudom hány millió ember volt Magyarországon a Facebookon. És erre volt egy, még egy válság, stáb a Fideszben, és erre egy reakció volt, hogy oké, okay, akkor, akkor tanuljuk ezt meg, szerzettetjük le a legjobb hozzáértőket külföldről, tanuljuk meg, hogy a social media hogyan működik, ott vannak egy csomó szavazók, akkor ke- lépjünk ebbe bele, szervezzük ki, ugye akkor, akkor egyrészt lehet, lehet ütni anélkül, hogy az ember fideszes legyen, kettő be lehet tömni most már lassan több, mint három és fél milliárd forintot, ö, három, akkor ez egy ilyen közösségként tud működni, mint a függetlenen. Ugye ez, ez is egy, van egy ilyen játék a Fidesznek, vannak ilyen függetlenített szervezetek, alapjogokért központ, megafon, ilyen-olyan intézet különböző szakpolitikai elemzés, ugye mind, ez igazából mindegy, ez a Fidesznek a rendszere. És ők elkezdtek, elkezdtek ezt komolyan benni, tanulni, rengeteg pénzt áldoztak erre, rengeteget, és ugye itt az a régi szabályérvényes, ami nem mindig érvényes, de általában igen, hogy a, hogy, a, hogy a mennyiség és a minőség, itt a mennyiség a fontos. Tehát amikor elárasztják az internetet ők, akkor ebben egy egy dominancia harc és kettő pedig nem lehet őket kikerülni sem. És, és ők is hibáznak, meg ők is mondanak a hülyeségeket, de ugye minden hiba akkor hiba, hogyha másik valaki tudja ezt használni, tud valaki rámutatni. És ugye ez egy ha valaki belép a megafonba, az egy komoly elköteleződés a Fidesz mellett, ugye, hogy igen, itt vagyok, fogok pénzt kapni, nem tudom, akkor résztvejük ennek, ennek a csodálatos sónak, és az, hogy nincs az ellenzéknek, hogy válaszolva a kérdés, ez ugye megint struktúrális probléma, egyébként ki az ellenzék, tehát ki az, aki, aki ez az ember csatlakozna, ki, az a pártakinek szeretné lenni az influencere, kettő pedig ugye ez a ez a megvédettség kérdésköre, hogy én kimegyek és elkezdek harcolni a fakardommal a fideszesek ellen, akik utána ki fogják szerkeszteni, hogy a anyukámnak, a testvérnek a, a, a férje mit csinált 93-ban a, a akkori APEC-ben, és tudtam tovább is mondani, és utána ki és engem megvédeni. Ez egy szervezettségi kérdés, meg egy elhivatottsági kérdés, hogy hiába lenne akár, szerintem sok olyan fiatal, aki szívesen beszállna egy ilyen mert tele van a hócipője mondjuk a Fidesz-el, vagy akár az ilyen... Azért ezek nem annyira nem a annyira igazából a megafor, inkább egy nagyon erőltetett, de nagyon nagy erővel erőltetett, e, 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 hát egy ilyen, nem mindenki, szóval egy erőltetett e, 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 társaság, de hát ehhez akkor meg kell teremteni hozzá, és amit egy, egy nem pénzkedés, azt a fajta védelmi rányszerű, hogy az emberek megérje be, belépni ebbe. Térjük akkor rá a főszereplőkre, akik az elmúlt 30 évben, hát... Jó vagy rosszul meghatározzák az életünket, a kettőknek a fura, hát, pávatánca, a elmúlt 30 évnek a története, kezdjük akkor Ormán Viktorral.
4: Ha nem téveztük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Mozartani kérdésekről akarok csak beszélni. Sok baj van ma a magyar politikában, az egyik az, amikor azt gondoljuk, hogy úgy tudjuk egymást diskreditálni, hogy mondunk egy véleményt, amiről azt állítjuk, hogy ez egy erkölcsi alapon megfogalmazott vélemény, ez a miénk. Utána azt mondjuk, hogy a valóságban történt valami, ami ezzel nem egyezik. Ezt nem mondjuk meg, hogy mi az a valami, ami megtörtént. Úgyhogy nekem nincs miért védekeznem, és nincs mi ellen védekeznem. Anton József az-, az valahogy a semérmes a ember volt. Tehát, hogy nem, ha, ha dicsért is, az nem úgy volt, hogy valami jót mondott neked, hanem valógy, hogy kiérezted, hogy mintha megdicsért volna. Azt mondta, hogy az október elsői választások az mérföldkő lesz a, a magyar politikai életben, hiszen aki megnyeri a választásokat, az bebizonyítja, hogy neki van helye tulajdonképpen hatalomban, és most természetesen De én ezzel nem sem, sem De olyan. én nem mondtam is ez a mondat, nem értenék egyet, bocsánat. Én azt mondtam, hogy a mostani helyzetben, miután egy feszült politikai helyzet van Magyarországon, a helyi vezetők megválasztásának kérdése mellé oda került az emberek fejébe a helyzetről való állásfoglalás. De aztán megépítettük a kerítést, ezt ma megnéztem, a saját szemeimmel láthattam, hogy ez egy komoly építmény. A világ bármely országa megirigyelhetné, képes arra, hogy Fizikai erőszak nélkül is megvédje Magyarországot.
3: Jelentősítelfelvételt tervez a kormány jövőre?
4: Ember. Most jövök ki a templomból. Most jövök a brüsszeli csúcsról. Ilyen zűrzavart már régen láttam. Teljes káosz.
0: Na, szóval tudnánk beszélni Orbán Mütorról, szerintem több műsort is. Kizárólagosan abban beszéljünk most, hogy, hogy az ő nyelvhasználatát, hogy hogyan alakult ő át, mi vélet? most inkább ilyen mitológiai szempontból és mitosz szempontból az elmúlt 30 évben.
1: Ugye negyémre terentésen elomzott beszéd volt az, ami, ami, ami sikeresen megalapozta ezt a hős mitoszt, amit, amit most is láthatunk, azt gondolom, és Ugye itt a, aztán a rendszerváltó Orbán Viktorál időt, tehát ez a történet, amikor gyakorlatilag becsukta a szovjet csapatok mögött az ajtót ezzel a beszéddel, és, és ott egy fiatal nagyon erőteljes és nagyon bátor politikusként jelent meg, és ez a bátorság az, ami elkerülhetetlen ahhoz, hogy, hogy teljesztén kialakulhasson körülött-e az a, az a, az a hűs archetipussal való asszociáció, aminek a az alapja tulajdonképpen az a, az a séma, hogy ő a viszontagságok ellenére győzedelmeskedő hős, aki mindig szembeszáll az, ellenzé- az ellenséggel, ez egy frajdi elszólás volt, és, és, és az aztán mindig győzelmet arat. És és ez az egész az, ami ami, ami sikeresen felépített azt, amit azt, amiről már beszéltünk, hogy ő aztán aztán lehet a nemzet megmentője, az egész magyarság, mint mint magyar nemzetnek a hiteles képviselője, a megbízható vezető, és és ez a megbízhatóság, az, hogy hogy ő hogyan lesz hiteles, ez, ez komoly karakterépítési stratégiáknak az eredménye, az, hogy hogyan jeleníti meg a, a, a dominanciát, azt, hogy, azt, hogy mennyire professzionális politikus, és emellett hogyan tud megjelenni olyan hétköznapi környezetekben is, mint például egy disznóvágás, az, hogy hogy az ember most jöttem ki a templomból, hogyan vette aztán az ellenzéki minél is, hogyan próbálta lenne felhasználni, és aztán hogyan Nos fordította sikerül. vissza egy, egy olyan stílus elemé, ami, ami egyébként szerintem ennek a politikai karakternek a sajátja olyan szempontból, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kontextusban, szituációban kell beszélni, ő egy kiváló szónak, ezt nem lehet tőle átagadni. És, és van mellé egy olyan típusú ö, ö, személyisége, ami, ami a humort is elég jól használja ezekben a szituációkban. ettől szerethetővé válik.
0: Uh-huh. Csak egy pár megjegyzés. Az egyik az, hogy szerintem az ő ilyen fejlődés, ez vagy valahogy én úgy írom le magamnak, hogy valamikor bobalom, inkább keresni rá a megoldást, hogy ő egy ilyen szintézis teremtett, elkezdte egy ilyen a kosuti, képként, hogy egy ilyen, ilyen forradalmárként, hogy a magyar népek imádja a forradalmárokat egy ideig, aztán utána dobja őket, de volt egy ilyen kosótajosos ilyen kiállok, fel, tűröm a galíromat és szónokolok. Szerintem ez egy tudatos építkezés volt akkor, hogy ő egy ilyen forradalmászerepbe ment. Utána, amikor lett a váltás, hogy amikor a liberálisból lett konzervatív, akkor egy ilyen ezt az ilyen, kicsit ez a nyugati mintát követve, hogy ő egy ilyen, egy ilyen 30as harmincas lib, valaki. És itt kezdik az érdekesség, hogy szerintem, amit nem, keveset beszélünk arról, hogy ő meglátta azt, hogy a magyar, ugye ez van, amikor, amikor elfoglalta, vagy amikor ő lett a jobb Adának az egyik, egyik vezetője, ugye a koalíciós kormányzásban, de akkor jött rá rá. szerintem. Hogy a magyar nép azért csak Hongyulát választotta meg négy évvel a rendszerváltás után vezetőjének, ugye egy olyan posztkommunista valakit, aki korábban, ugye, akit egyébként leváltott, ugye a magyar nép 89-ben, és neki, mint karakter, hogy egy ilyen Hongyulai karakteré kezde alakulni, aki mondom, aki beoldali elemeket ötvöz, de a tradicionális magyar vidéki életet is hozza, tehát hogy, hogy elmegy disznót vágni, meg, meg, meg pálinkázni, meg, meg iszogatni. És ez a, a hongyulai karakter szerintem az, ami, ami elkezdett egy jobban nőni, nőni bennem, nagyon érdekes módon, közben egy-egy konzervatívként apostrofálja magát, de értékkonzervatívabb a szempontból, hogy családra, meg ezekre, meg a védelemre megy. Ugye a magyar nép ezt szomja, az ugye, védelmet, biztonságot, baloldali gondolatokat sok szempontból. És ez a, a hongyulai karakter, Alakult át szerintem mostanában ebbe a kádári karakterbe, és, ebbe a, és ebbe, a, ebbe a megérkezésbe, hogy az a fajta a magyar Tászlóan az a vágya, hogy legyen egy ilyen jóságos vezetője, aki, aki mindig így nézi és látja a kérdéseket, elemzi és meg tudja a, népének, meg tudja a népét védeni, és ez neki magyarázni, ebbe a 22-es kampányból teljesen megérkezett. Szóval, hogy még a háború kitörése előtt is már ez a jóságos kádár szerepe volt, hogy egy, nem tudom mennyire emlékeztek, egy ilyen puttonyba hozta az elnékot a gyerekeknek, kiosztotta, utána puttonyból adta az embereknek a nyugdíjemelést, aztán a, 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 az esztjel visszatérítést, és amikor jött a a háború, akkor meg átalakult ebbe a, ebbe a katonai vezetőkbe, aki, aki már ősz, és a haja már nem biztos, hogy mi század mennyit tud sprintálni, de amikor, amikor helyzet van, akkor olyan tud menni. És az az igazság, hogy ezek, és rögtek egy csomóra akkor azokon a képekkel, amikor egyedül áll, és nem tudom, béke, és őszként van fel, a haja lebeg a szélbe. Pontosan arra Pontosan azt csinálta akkor a fiaszt, amit kellett csinálni, ezt a biztonsági nyújtását. Ami engem viszont ebben jobban érdekel, hogy ezt hogy engedte az elmúlt tíz évben négem az ellencék, hogy ez menjen, ez a, ez, a, ez a tudatos építkezés abba, hogy ő belenőtt bele ebbe a szerebe. Lényegében soha senki azt a, olyan kritikával nem tudott élni rá, hogy ezt amivel rombolja ezt a nemzet atyuskája kérdést. Erről mit gondoltok, hogy, hogy, hogy ez egy, ez egy olyan, Őletesen nehéz kérdés, vagy hogy fókuszálni kell, vagy csak jól kell választani. Szóval nem értem, hogy hogy, hogy engeddi az egyébként az ellenzéke az, hogy, hogy ebbe, a, ebbe a nemzetmegmentő szerepbe bózoljon állandóan.
2: Hát szerintem, ami egy érdekes kérdés, hogy amikor ellenfelet állít vele szemben az ellenzék, akkor ez valóban tudja opponálni Orbánnak egyébként azokat a személyiségjegyeit, amik szerintem igenis bosszantóak, vagy, vagy idegenek is tudnak lenni a magyar társadalomtól. Tehát az a az a flagmaság, az a macsuizmus, ami, ami azért elég durván jön a Fideszből. Szerintem ezek kihasználható és opponálható jegyei lennének, akár Orbánnak, akár a Fidesznek is. De amikor egy keresztény-konzervatív, kiábrándult Fideszest állítunk szemben Orbán Viktorral, akkor nagyon nehéz meghúzni pont azokat a bináris oppozíciókat, amikről az elején az elméleti részben beszéltél. És szerintem ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy az ellenzék ki fog-e tudni termelni egy olyan politikai vezetőt, aki nem csak jelszavaiban, hanem teljes személyiségében, hangulatában életre való az élethez való hozzáállásában tud egy másik Magyarország víziót, egy másik életvíziót, egy másik személyiséget megjeleníteni. Egyébként akár szerintem az is egy érdekes kérdés, most mondjuk a, az LP választásokra tekintve, hogy valószínűleg itt elég sok női listavezető lesz a, a magyar politikában, a, főleg az ellenzékterén. Ez szerintem egy izgalmas kérdés, hogy ez hogyan fog, majd ez a gender aspektus mennyire tudja meghúzni előtt esetben a, a Fidesztel szembeni kiállást. Szerintem ez az egyik dolog, ami miatt nincsen költsége, ami miatt nincsen valódi ellenzéke akár az Orbáni karakternek, mert egyszerűen még nem látott olyan összellenzéki vezetőt Magyarország, aki lényegében, tényleg eszenciájában egy másfajta politikát képviselt volna.
1: Um. Nem tudom, hogy pontosan mire van szüksége a társadalomnak. Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert mert hogyha azt látjuk, hogy hogy tulajdonképpen ez a karakter működik, akkor valószínűleg itt itt van valami szimpátia, dominancia a a már-már agresszív politikai vezető irányába. De abban igazad van szerintem nagyon is, hogy hogy nem biztos, hogy hogy az a legjobb megoldás, hogy, hogy Orbánnak egy egy mérsékelt vagy deszaturált verziója a szemben álló jelölt, hanem valaki pont olyan, aki, aki ugyanúgy karizmatikus, mert hogy sajnos nagyon sok esetben összetévesztjük a dominanciát a karizmával, de, de hogy mégis, mégis képes képes képviselőként fellépni.
2: És akkor nem beszéljünk Gyógy Ferencről, aki a Fidesz saját legfontosabb ellenfeleként mutat föl, és aki egyébként jelenleg is a legerősebb ellenzéki pártnak. A vezetője, nézzük meg egy hasonló összeállítást Gyurcsány-Ferenc politikai kommunikációjáról.
3: Ha azt kérdezik, hogy lehet-e Magyarországon tisztességesen boldogul? azt mondom, hogy igen. Ha azt kérdezik, mert ne hallgassuk el, ha azt kérdezi, hogy én tisztességesen boldogultam-e, azt mondom, hogy mi az, hogy? Nagyon is! Törvényesen és tisztességesen! Hogy mondjuk egy sportos példát, mondtam ma már ilyet? Elmondom még egyszer, tudjátok, a kajak négyesek, szóval akkor megy a történet jól, és érdemes megtanulni, sportminiszter volt, ami én már csak tudom, hogyha azt a kajakot állja meg a jó ég, négyen egy irányba húzzák, húzzátok egyformán, csináljátok együtt. Lehet szlovákiával példálozni, el lehet dönteni, hogy szlováki, szlovák viszonyokat szeretnénk Szlovák nyugdíjakkal. Persze. Nem kell fizetni osztalék utánadót. Nem kell. Hogyan fogjuk kifizetni a nyugdíjakat? Hogyan? El lehet menni Magyarországba. Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék. Azt üzenik nekem, hogy a változásokhoz szükséges összefogásnak a változáshoz szükséges stabil kormánytöbbségnek és az ellenzék józan magatartásának én magam vagyok az akadálya. Remélem, hogy így van, hogy csak én magam vagyok az akadály. Mert ha igen, akkor ezt az akadályt én most megszüntetem. S jól arcik Viktor kérdezem én! Jól arszik, jól arszik, amikor a százezrek magától félnek, és rohadt rendszerétől. Jól arszik. És mondja, csak a szocsulát köpködi rohat, módon a stadionban, vagy köp a nemzetére is.
4: Elnök úr, elnök úr, úgy, platform,
3: úgy hallottam. Hogy, hogy a TikTok? Miért pont ez a platform? Köszkez.
0: Kös. Na igen, szóval, hogy erről gondolsz?
1: Ha összehasonlítjuk egyébként az Orbán Viktor el ezt a ezt a típusú retorikát, akkor azt látjuk, hogy, hogy, hogy a kettő között mind a, mind a metaforákban, mind a szimbólum használatban óriási különbségek vannak. Öm, Orbán meg tudja jeleníteni a, a falusi világnak az illúzióját, azzal, hogy régi esítő szavakat használ, hogy azt mondja, hogy esztendőt, vagy hogy jó magam, hogy olyan mindenki számára ismert öm, öm, metaforákat mond, vagy olyan anekdotákat mesél el, amihez öm, Szerte tudnak kapcsolódni, és ezáltal egy, egy sokkal közelebbi politikai szereplőt láthatunk, mint amit egyébként Gyurcsány Ferenc karakteréből érezhet a közönség. Itt van egy távolságtartás a között, hogy hogy mi milyenek vagyunk, és hogy, és hogy az, aki, aki a, a látnak a, az előadója, hogy milyennek képzel el minket, szerintem nincsen a kettő között párhuzam.
0: Most van nagyon nehéz róla beszélni, a történelem sok mindent ugye másképp látott velünk, de az Szóval ő, az, ő volt talán inkább az első olyan politikus Magyarországon, megelőzve akkor át, aki abban hitt, és egy, én sajnos az is abban hisz, hogy mindennek róla kell szólnia. Amikor ő a politikába belépett, úgyhogy újra belépett, ugye, itt is van egy ilyen mítosz, hogy ugye ő a, a Demis-ből tíz évig aztán a, hát a privátszférában kereste és találta a boldogulást, és akkor visszatért a politikába, először mint tanácsadó, aztán mint miniszter, aztán mint ugye Brutusként aki aztán miniszterelnök lett, és, és ő egy totális offenzívában volt, és ami akkor a 2000-es az elején nagyon szokatlan hangulat volt, hogy ő minden próbált uralni. Tehát, amit Orbánékről mondunk most, ő akkor persze egy teljesen, még egyszer, teljesen más környezetben, teljesen más magyar, teljesen más média világban, de mégis ezt, ezt csinálta. És az a fajta diamizmus, ami benne volt Gyurcsán Ferencben, ami kétségtelenül benne volt. Szóval az a videó, amikor ott ő ül, egyébként nem bekötve az, a, az, a, az autóban, és magyarázza azt, hogy mi szeretne enni, és feltűrt ingel, tehát mindent, amit egyébként nyugatról lehetett tanulni, azt a, az a kampány, a meg is tanulta, és ez a kampány nyert avval, hogy el tudta hitetni, hogy Gyózsef egy dinamikus ember, egy totálpolitikus, aki mindent technikát a módon, de mégis egy ilyen tudott a baloldalnak hitelt adni, nem hitelt, hanem hitet adni, és, és ez, ez más is vagy, és, 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 és képes volt egy, egy, egy nagy arányú győzelemre. És ugye a kettő, ugye a, az, ez a görög tragédiában, a, a győzelem és a bukás közötti körülbelül, hát áprilistól szeptemberig tartó időszakban, mégis az az ember volt, aki másodszorra tehát másodszorra nyert a szociális SZDSZ koalíció, ilyenmi nem volt Magyarországon, és annak kezdve az ő karaktere, amikor az összeti beszéd felszínre tört, és az egész akkori zavargások és, és fáborodás, a Orbáni Fidesz meglátta, mint nekik, ugye, aki akkor már kétszeresen megbukott pártelnök, megtalálta azt, amit mondtál, olyan pontot, amire az egész politikaiokat újra lehet csavarni, megvan az ellenség, megvan a közös összetartozás, hogy most már mindenki ott volt egyébként, ott volt mindenki azon a bizonyos tüntetésen, amit a rendőrség egyébként tényleg szétvert, és megvan az, hogy be lehet mutatni, amit korábban nem sikerült abban a kampányban, hogy rosszabbul élünk mind négy éve, ez már múlt, ott lehetett bemutatni, hogy igen, minden, amit csinálhatok, az hazugság volt, minden, amit mondhatok, az hazugság, ez, amit az egész dinamikus politika, az az semmi, Ez ez egy álságos dolog, és erre egy új, tehát a Fidesz akkor 2.0-ban tudott át, átkapcsolni. Tehát nem az történt, hogy, hogy megint így, a, így az ölükbe hullotta a lehetőség, valamilyen szinten persze a politika, tehát események történtek, de meglátták benne azt a lehetőséget, amit aztán át váltani arra, hogy egy nagy, dominás párt elmenjenek. És az ugye a, a, a másik oldal, és ugye ez a, ez a tragédia az egész kérdésnek, hogy a másik oldal képtelen volt, az immunrendszerrel képtelen volt reagálni azt, hogy amiben megy ez az egész ügy, abban egy óriási nagy, nagy kudasz lesz. És azóta, hogy ugye, ugye, ugye nem mondott le egy Ferenc 2006-ban, hanem egészen 2009-ig egy ilyen szenvedést vitt végig, és ugye az a, most már utólagosan mindenki azt gondolja, hogy 2006 miatt bukott meg végénményesen az MSZP, szerintem sokkal többet ártott az ő, egyébként, mint mondtam, korábbi mitoszának, hogy tudnak kormányozni, az a három év, amiben tényleg ide oda minden, ott aztán tényleg minden volt, az egész nem figyelsz oldalnak, mint a 2006-os események, és onnantól kezdve semmi más nem kell csinálnia Orbán Viktornak, mint ezt a mitoszt, öntözgetni, nevelgetni, ha éppen akkor hozzá kell adni egy kis kis tápszert, ha éppen akkor le kell kicsit nyisszantani, és bármikor lehet ezt továbbvinni, mert a Fidesznek a a 2.0-jának ez az alapélménye, és annak a a tagadása, hogy ez az alapélménye, azt hiszem az a politikai hiba, tehát nem tagadni kell, hanem ezt el kell ismerni, ez a tény és az a generáció, aki Orbán Viktorral meg, alapélménye az, hogy Gyurcsány Ferenccel szemben kell magadat meghatározni. És csinálhat a Orbán Viktor bármit, akár lehet nagyon rossz a kormányzása is, például azért mostanában nem olyan tökéletes, lehetnek rosszak a, nem tudom milyen gazdasági számok, de mi hogy mítosz, mivel hogy érzelem, Gyurcsány Ferenc fejének a bemutatása azonnal összezárja azt a kormagot, akire neki kényekhoz szükségük van. És ezt kéne igazából felfogni, hogy ez így működik. Ez nem hogy mondjam, nem összeesküvés elmélet, egy tök egyszerű pszichológiai helyzet.
1: Abszolút. Tehát, hogy az, amit, az, amit most uh, vázoltál, az, uh, az uh, teljesen így van, egy Gyurcsány Ferenc személye lett, az a szimbólum, aminek a, a, ami meg tudja testesíteni azt az élményt, ami 2006 volt ennek az országnak az igazságtalansága, a trauma, a, a tüntetés élménye, és akárhányszor látjuk az ő ö, képmását, előhívódik ez az élmény, és az, hogy, hogy ez folyamatosan ismétlődik a, a, a magyar nyilvánosságban, folyamatosan látjuk ezt, folyamatosan emlékeztetnek minket rá, ez, ez pont az ellentéte annak a, a pszichoterápiás folyamatnak, amikor azért beszélünk, arról a traumáról, ami megtörtént velünk, hogy aztán kigyógyuljunk belőle. Ez pont a sebek feltépéséről szól, hogy aztán továbbra lehessen görgetni ezt a mítoszt, és, és, és tovább lehessen abban tartani a, a, ezt az egész valóságot, hogy, hogy ez az, amit szeretnénk elkelülni, ez az, ami nem fog megtörténni újra. És ezt a mítoszt lebontani meg gyakorlatilag lehetetlen, hiszen akkor, akkor illegitim még kéne tenni azt az alapemóciót, ami mindenkiben ott van amit ami, ami mindenki, mindenki átélt, azt, azt le kéne tagadni. Van ez a közös élmény, ami 2006, amit mindenki ugyanúgy átélt. Ez, ebben egy nagyon fontos elem az, hogy, hogy mi van azokkal, azoknál hogyan fog működni, amit azok, akik nem voltak ott, akik nem tudják, hogy milyen érzést kell kapcsolni nem az eseményekhez, vagy nem is éltek, abszolút, és, és erre egy, egy szép, szép íva az elkurtuknak az elkészítése, ami nem tudom, hogy milyen szándékkal készült egyébként, csak az, az, hogy, hogy ugye a választások előtt nem sokkal jött ki ez a film, ami, ami megmondja nekünk, hogy hogyan kell értelmezni azokat az eseményeket, milyen szemszögből, de azt is, hogy milyen érzelmeket kéne hozzákapcsolnunk, és ezáltal tovább bejelhet ez az egész mítosz azok számára is, akik nem élték át 2006 eseményeit, mint ezt hozzákötve egy, egy új karakterhez, egy új elem is bekerül a képbe, ezáltal akiről eddig nem tudtuk, hogy szerepe volt a 2006-as eseményekben, de most a film által kiderül, hogy a Dobrev Klára ö, személyét megjelenítő karakter egyébként ö, döntéseket hozott itt a folyamatok alatt. Ö, de hogy nem csak ezt tudtuk meg egyébként a, a, a filmről a karakterrel kapcsolatban, hanem olyan morális ö, értékrendekbe is bepillantást nyerhetünk ami, ami nem feltétlenül azt közvetítette az emberek számára, hogy ő valóban a magyarok érdekeit képviseli.
2: Hát és egy jó példa arra, hogy a történelmi valóságnál sokszor fontosabb az, hogy milyen percepció megérzelmek társulnak egyeseményhez.
0: Olyan, Olyannyira így van ez, hogy a másik ilyen olyan film, amit csinált ugye a Fidesz, ugye ez a blokkád című film, amiben a korábbi mítoszt akarja a <laughs> újraírni, hogy a jók és rosszak harcában Orbán Mitor mindig is a jó oldalán állt, és az a fajta amiben, amit ő képvisel, ez már ugye 90-től kezdve megy. És erre láthatóan a Fidesz áldoz, hogy ezek művészileg milyen alkotások, hogy ez nem az én tisztem eldönteni, de abban, hogy funkcionálisak abban, hogy emberek, akik egyébként nem éltek akkor, nem tudjuk mi történik, bemennek és ezt lényegében elhiszik, erre ezért csinálják őket.
2: Most mi is azt vázoltuk fel, hogy itt Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc a két központi figurája mondjuk a, a rendszerváltás utáni magyar politikának, de több politikai erő is volt, aki megpróbálta háromszögesíteni ezt a, ezt a, ezt a szembenállást, vagy, vagy egyformán elutasítani mindkét, mindkét karizmatikus vezetőt. Most akkor mondjuk így, a Jobbik, az LMP, aztán a Momentum is egy ilyen típusú üzenettel állt elő, és így zárásképpen ez nagyon érdekelne, hogy mi az csak a választási rendszer és az Orbán rendszer tehet arról, hogy végül mint három párt, akiket említettem, föladják ezt a háromszögesítést, vagy vannak más olyan tényezők, ami miatt hosszú távon úgy tűnik, hogy nem volt vállalható ez a harmadik pozíció.
0: Ez a politikai bátorságnak a hiánya. Tehát, hogy ugye az történik ezekben a helyzetekben, hogy van egy új belépő, aki nyilván azt mondja, hogy én se vagyok, meg azt se vagyok. Meddig képes ezt az állapotot fenntartani? És akkor ugye jönnek mindig ugye a különböző körök, az értelmiségi körök, a választói félt vagy elképzelt választói nyomás a politikai elitnek a üzengetései, és akkor mindenki egy időtán megtörik ebben, mert akkor az, hogy igen, a kisebbik rosszat kell választanom valami nagyobbik jónak a, a, az elérésére. Ugye ezek mind ugye szintén ilyen, ilyen kódolt, ilyen, ilyen pszichológiai helyzetek, és képtelnek ebből a, 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 a helyzetből kilépni, mert nem engedik őket kilépni. Ugye a legrosszabb dolog, ami történhet Orbán Viktorral, ha létezik olyan erő, amiben nem, Gyurcsony Ferenc nincsen benne valamilyen módon, pont azért az alap, vagy a második ö, 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 a másodlagos mitológiának az alapja az, hogy Gyógycsány ferenc szembe helyezkedünk. Hogyha ő nincsen valamilyen képlete benne, akkor ez a rész ugye, akkor ugye eltűnik. Gyógycsány Ferencnek ugye meg az, a, az, ugye az ő szempontjából, és ezt is érdemes megvizsgálni, ha már ha mi a teendőről beszélünk, ugye ő meg nem azt gondolja, szerintem, most nem én, én pszichológusként, inkább, inkább elemzőként mondom, nem az gondolja, hogy ő sikertelen lenne, ő azt gondolja, hogy a 2010 után, és a számok ilyen szempontból, a maga szempontjából, őt igazolják 2010-ben ő egy bukott ember volt, és van, hogy ez ugye 13 évvel később, amit mondtál, hogy a Bellanci pártnak a vezetője minden választáson, az, hogy 4,2-3, de az ő szempontjából minden választáson erősebb és erősebb a pártja. Az ő az ő mitológiája az ő az az, hogy majd egyszer csak a távoli jövőben majd beérdek ez, ez a munka, és az igazság, az ők és mi, meg a, meg a jó és rossz, majd a végén majd helyreáll a világ rendje. És ő ebben, ő ebben gondolkodik. Az igaz, hogy közben nem tudom, a negyedik, kétharmad van, és nem úgy tűnik minden kívülről, az ez így lenne, de ettől még ő belül ö, ezt gondolja. És aki meg belép, új belépő volt, egyszerűen képtelenek egyébként végigvenni egy olyan politikai stratégián, amiben ne ebben a kettővel kelljen szebbesülni, hanem a saját maguk mondanó lehet kéne, kéne mondani. Nagyon, persze ezt nagyon könnyű mondani, nagyon nehéz a valóságban megtenni. Az LNP szétesett ebben a, ebben a helyzetben, a Jobbik ugye már lényegében megszűnt. A Momentum ugye most éppen, most éppen nem tudom hány év után, hát ö, 17 év után jött rá, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott 2006-ban, de hát végül is történelmi távolatokban ez és nem is olyan sok idő. Ez a saját maguk problémája, hogy képtennek azon az úton maradni, amit amit elhadároztak. Köszönjük vele, hogy itt voltál velünk. Ez volt a v második évformának ötötik adása. A jövő héten pénteken szónokról élőben jelentkezünk. Az eseményről a leírásból találtok bővebb információt. Ha az adás tetszett, kérem a Partizán Youtube csatornáját kövessétek, illetve érkoztatok fel a V2 podcast csatornájára. Akartok nekünk nekünk azt a védókukat, partizanmedia.hu, mail címen megtetitek. Köszönöm, hogy bennetok velünk!